0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家。嗯
0: ，好，欢迎咱们的美学公社的各位社员朋友哈。可可老师，咱们。这个长假也是很快就过完了，立刻就进入到这个工作状态。对对
1: 对对，因为其实说长也不长吧，对，啊、一共五天假期。然后呢，其实上
0: 班就特别忙。对对对对对
1: 对。但是你知道，就说在这个放假之前呢，嗯，人还是特别期待。哎呀，从过完年到现在五月份，终于有了一个假期了，而且这个是今年上半年的最后一个假期，嗯嗯嗯啊，就是其实很期待。但是其实过完节，原来我是这样想，就是说我不打算来聊这个假期的。但是发现现在不聊不行，嗯、还非得聊一聊啊！因为我感觉到现在其实离这个咱们假期结束啊，已经好几天时间了，已经有五天了吧？今天是十一号了啊，五、嗯嗯、天时间过去了，五天时间过去，发现我还在，至少我个人还在这个假期的综合症里面
0: 啊，出不来
1: 啊，啊。就是还出不来。<笑>就是如果说有一种什么症状的话呢，这个就是一种假期。过节所引发的这样一种症状，我觉得还没有消退嗯、哦，
0: 是，反正我作为我感觉，其实现在我们对一个公共长假的期待度啊，现在越来越低了，越来越低。您有没有觉得这有这种呃，要、哎
1: 、槽。期待是就是说，如果你把这事分两段来看，就是在这之前还是很期待的啊，非常非常期待。<笑>但是在这个事之后，我就发现，哎呀天哪，我。早知这样，我还不如不休这个长假。还得补啊,啊！然后呢，这个中间包含很多原因，就是说有一种什么感觉呢？就是越休假越疲惫的感觉，对，就是有这种感觉，越休假越疲惫。我很多人有
0: 这种说法，就、嗯、反而感觉没有放松，没有休息，反而觉得好像很累。
1: 嗯、对，其实这个东西呢，在休假之前呢就已经开始了、嗯。不知道小明老师你有没有感觉？嗯、比如说我们这个当老师的，你会发现，因为要调课，调课对,对,对，因为要调课，所以调的你。特别的精神特别紧张，是
0: 就怕错过，就怕错
1: 过了。你比如说啊，某一个礼拜六、礼拜天，就马上你要关心说，哎呀，这个礼拜六是得上课呢，还是得休息？你就不知道，你得赶紧又生吧。那么是哪天的课调到这个礼拜六来上呢？你又搞不清楚。然后呢，问清楚了之后也得死死记住。嗯。然后呢，等到了这天早晨，你本来按说人的这个生物钟就是到了礼拜六、礼拜天这个时候就很自然会放松了，就会睡懒觉的这种感觉。嗯。突然闹钟一响，你突然会觉得说，哎呀。这今什么回事？是我这钟坏了，还是说我今天还真得要上班啊？就是、说你这之前已经很累了，但是这之前的那和之后的那，我觉得不太一样，对吧？是，所
0: 以在这个问题上，其实柯柯老师，我们可以呃聊一下，这是什么样的一种度假呀？一种假期的这种体验，会让我们感觉到比较舒适、放松。也就是说
1: ，真正的一个度假到底应该是什么样的
0: ？对对对对对、啊，从生活美学角度来讲，怎样的度假是真的是我们需要的？啊、是
1: 我们需要的那种度假哈？对那。像目前这种，我们刚刚过去的这个五一长假，我相信大家，嗯，估计很多人都跟我有一样的感受，就是属于那种，呃，越度假越疲惫啊，这种感觉，拖着疲惫的身子来上班，呃，这种感觉可能确确实实不是特别好。我们就来聊聊这个，到底什么样的这个，呃，假期才是我们所应该去度的一个假期啊。
0: 对，怎样度假？可能真正的我们放松、啊
1: 对。对，那我们先看一看，咱们是从古典音乐开始聊吧、啊。今天我们想请大家听一首这个，其实我觉得跟度假是有关系的一首音乐哈、啊嗯，一首作品就是这个小约翰施特劳斯的这个、哦、啊维也纳森,森林的故事啊维也纳森林的故事讲的是什么呢？讲的是这个十九世纪的这种维也纳人的度假生活、啊，很美的这种度假的生活。
0: 没错，维也纳森林真的是度假胜地,、啊、地，
1: 就是你看那个阿尔卑斯山的那样一个地方啊，啊然后它的四周围绕四周啊，什么呃奥地利啊、瑞士啊、法国呀、意大利呀，这一圈下来都是度假的天堂。对,对啊，那个地方的人他们就感觉到就是他们是生活在假期里一样的感
0: 觉，对就是、尤其是夏天。啊、对，所以我们
1: 先来听一下这个维也纳森林的故事啊，这样一首歌、啊、曲。
0: 柯老师，这个是小约翰斯劳斯嗯嗯嗯，蓝色多瑙河应该是，在这之前可能创作
1: 的，啊、多瑙河也是他，然后呢，还有什么皇帝圆舞曲也是他啊，啊，都是他。然后呢，他们其实是一个家族啊，施特劳斯家族。他们这家族呢，主要是他老约翰很厉害。对，老约翰呢，开创了一番天地。嗯，呃，然后呢，等于是说，他通过他的这样一种很社交的、很休闲的、嗯、很有宫廷沙龙感的这样一种音乐呢，呃，让维也纳人发现呢，维也纳人的和欧洲其他地方人不一样的某些天性。没错。以及他们对生活的某些独特的理解。没错
0: 没错，像这支音乐里面，他好像就加了一些。这种奥地利的民族元素有
1: 有有民族元素，就是他要跟民间的东西、跟自然的东西啊，呃，融合起来。包括
0: 一个乐器，他也是好像加入进去，然后增加他的这种，就您刚才讲这个他本土的一些特色。没错
1: 没错没错，就是你看，其实在，在呃十九世纪的这个。欧洲，那么像维也纳是属于一个什么呢？属于我们通常说的这个音乐之都啊、嗯呃。其实说音乐之都呢，有一点是局限，就是也就说把它说小了。其实它是一个文化之都。嗯嗯、那个时候呢，其实说实在的，十九世纪的时候呢，巴黎还没有完全起来。巴黎是到了十九世纪的下半夜，到二十世纪十九到二十世纪这个时候才慢慢起来。呃，才取代了维也纳。但是维也纳以前是个文化之都，那这种文化之都里面，它有它很独特的生活方式、嗯、啊。那么他们的这样一种生活方式里面呢，其实包括了一个很重要的内容，就是他们要去度假、哦、啊。他们一年各种各样的假期，那么假期呢有长有短，呃，长的时间就去更远的地方，嗯、短的时间呢就去哎郊外。对，就是这个维也纳森林,林，就是他们是维也纳人日常生活的离不开的这么一个度假的一个圣地啊啊,啊，其实像郊游一样的感觉
0: 。这个里面呢，其实我觉得西方人的这个假期啊啊，我观察一下，它可能基本上是两种类型。嗯嗯嗯。呃，一种它可能是比较偏向于像这种公共的一些纪念日
1: 啊，公共纪念日啊，一些什
0: 么复活节啦、啊，因为它
1: 跟宗教有关对宗教有关，
0: 感恩节啦、啊对，对对
1: 对，圣诞节啦、啊、等等这样一些，就是
0: 这样的一些公共纪念日，他们一般会有一些集体的这种。呃，仪式感的一些，就是仪式感很
1: 强、社会属性很强的这样一些度假活动。对对对，就这种活动呢，可能就有点像我们说，哎，有点全民狂欢的意思对对对啊，大家集体一起上啊，就是带有很强的这样一种社会仪式的这种感觉
0: 。对，但是他们的生活里面肯定还有一部分是属于一种私人假期啊，私
1: 人假期。对对对，是夏
0: 天，您有没有觉得？呃，有
1: 这种感觉，就是你看哈，我自己个人的感觉是什么呢？就是说，呃，一到了这个夏天的时候啊，嗯，至少来说，整个的欧洲都在度假，都在度假，你反而是什么呢？反而是到了圣诞节的时候，没有那么强烈的感觉。你到了这个夏天，整个的欧洲都在放假，你就围绕是什么呢？围绕阿尔卑斯山这样一个天堂一样的地方。各种各样的活动，然后呢，这种各种各样的活动，你听上去好像，哎呀，活动不都是集体的吗？大家一会儿来的吗？但其实呢，都是个人的一种很随意的参与的方式。嗯，你比如说，在维也纳这个地方，维也纳这个地方，你会发现，其实作为一个大都会来说啊。嗯那么维也纳的夏天呢，你会觉得说它不像我们讲到说圣诞节那个时候那么有节日的气氛，反而有点冷冷清清的感觉。这人都跑哪去了？都跑郊外去了，都跑跑到更远的海边呐、啊，或者说山里边去了。啊，但是呢，这个山里头在干嘛呢？你比如说整个的瑞士里面有很多，我查过一下，就说瑞士到了，你比如说阿尔卑斯山吧，啊，围绕阿尔卑斯山的这些国家的这些地方，在山边上和山里边。呃，整个的夏天呢，光这个古典音乐的这个音乐节，对，还有很多，就有那么十来个哦。除了古典音乐的这个音乐节之外，还有什么爵士的呀、摇滚的呀，还有那种。对对对，还有什么电子的那个，特别是电子的那种音乐，好家伙，这个就说你会发现各种音乐节，它那个音乐节呢，就是大家各自去玩儿，然后呢也没有那么，它很多的音乐厅呢，也不像我们在城里面那种豪华的那种什么大歌剧院的音乐厅那么好、嗯，它很多是户外的，对，开场。呃，然后呢，还有像什么呢？其实大家很多人都特别喜欢那个，就是柏林边上有一个叫瓦尔德尼这个森林音乐会，森
0: 林音乐会啊，森林音乐会，啊对对
1: 几千人，哎呀，很散漫的坐在森林里面，那么中间搭了个棚、嗯，啊，棚里面有个台，然后乐队就在那儿演。其实说实在的、嗯，你要说从欣赏音乐的角度来说啊，效果肯定很一般。但是呢，他、嗯、那种氛围很好，大家很自由散漫的在那儿聊着天、嗯、啊，这个喝着酒，喝啤酒，嗯、啊，然后呢，这个就躺在那儿或者坐在那儿，就在这听音乐、嗯，哎呀，很舒服，很放松，非
0: 常放松。对，然
1: 后你说像在那个什么这、那个瑞士的维尔比耶有一个山里面也是那样一个音乐节、嗯，我去维尔比耶那个看过，他那个音乐。节。节那些大厅啊，其实都是棚子。其实我说那就是大棚，临
0: 时搭建的啊，临时
1: 搭建的。到时候音乐节结束以后就拆掉了，对啊对。然后呢，这个地方它夏天是来参加音乐节，嗯，然后到了冬天呢是来滑雪啊、嗯、啊，就是这种感觉。欧洲很多地方，特别是阿尔卑斯那一带全这样，对,
0: 对沿线很多是这样，对对对。所以柯老师，我今天其实特别想跟你聊的，主要就是这个部分，嗯、就是一个私人假期、嗯，我们怎么样去度过一个美好的又真正能够让我们身心放松的一个私人假期？那
1: 其实你看哈，就说。我们一开始以为我们中国人现在过的这个假期的五
0: 一十一是吧？啊，五
1: 一十一这种长假，啊、嗯，原来以为可以什么公司兼顾，现在发现其实公司兼顾不了，啊嗯啊，因为你兼顾不了的话，呢，就是说全国人民只有这五天时间是都有假期的嗯，然后呢，大家都要在这五天里面把这个假期度过去，消耗掉，消耗掉的话呢，让我们的选择就是，比如说我们透过。我们原来以为我们，哎呀，我不去坐飞机，我不去坐高铁，然后我自驾，我开车行不行？<笑>你突然发现，开车只要你上了高速，你就开始塞车，啊，你就高速变慢速是吧？然后呢？你会说，那我去一些景点，那中国这么大，总有很多的景点没有人吧？但是你架不住中国人多，然后呢，这么多人都集中在这五天时间里面去度假，几乎找不到任何一个没有人或者很少人的很冷清的地方，让你能够去，啊，亲亲静静的度个假，没有，没有，根本不可能。我前不久听他们说，连灵芝那些地方。都已经挤满的人，
0: 对，都不得
1: 了了，了是吧、啊？
0: 是，所以我觉得这种全民性的集体的这种旅游度假，其实你是很难实现一种真正放松的，很难放松。你在路上你就很焦虑啊，对对对,对，对，你就怕找不到地方住啊，你就怕前面堵啊。
1: 但事实上，你怕的事情全部都发生了<笑>啊！你担心找不到地儿住，你还真找不到地儿住；<笑>对对你担心路上堵，你还真堵；你担心说哎呀，这个地方有时候连饭都吃不上，或者说连那，啊、你还真发生了，就到处都是这样的。<笑>那更惨的是什么？呢？就是说你出了门还没有走出一百公里，还没有走多久，你最后你可能又得回来啊,啊！哎，前不久咱北京西客站不是发生的这种事情？对对对,对，没错，走不掉了。一百公你走不了，你还得回来，你就发现整个的假期就泡汤了。所以说，我觉得我们在这个意义上讲，其实还是倡导一种观念，就是说，其实我们应该努力的在我们力所能及的范围之内，呢，把公和私分开来。
0: 就是真正去度一个私人假期啊
1: ，去度一个私人假期。这种
0: 私人假期，我觉得至少有两个特点，它是足够个性化和私密。对
1: 对对，我有一个想法，我经常也跟朋友聊天我就说、啊，公共假期来了，你也不是说你不度假啊，你不休假、啊，呃，你去加班也不可能啊。公共假期来了呢，我有一个这种说法，我说公共假期来了，咱们就在家待着
0: 。在院子里弄弄花、呃，哎，在院子
1: 里弄弄花，<笑>对对在这个晒晒太阳，对对或者说在自己家里打扫一下卫生，对对在自己家里多睡睡觉,觉，多点什么啊？多自己没事多包包电影啊，多多追追剧什么的,啊,看看的啊，看看书什么的，就是平时在这方面不能够实现的一些愿望。啊、比如说你平时睡得少啊，我就多睡一点啦，对对对，啊，或者说是你平时很多电影没看，我就集中认识几天、嗯、把它看一下呀，诸如此类啊,、嗯、啊。就说在公共假期里面呢，就猫家里啊休假。啊，然后在私人假期里面呢，就走出门儿，越远越好啊，就是走到很远的地方去，这样去度假，我觉得可以用这样一种策略啊。
0: 啊，您这个建议挺好的、啊，我我觉得很不错。我自己觉得也还可以啊,、就是对啊对<笑>对对。对，我自己觉得还可以打。打消了这个公共假期再去谋划出门、这个、你就不的这个这个欲对对。因为一出门真的有时候体验会很疲惫。对,
1: 对对对，回
0: 来反而更累了。我们聊聊这种私人假期的话对对对，私人假期像刚才我们说，这种私密性其实我觉
1: 得很重要。好好首先要有私密性是吧？对,对,对。啊，首先就是说。不要扎堆儿<笑>啊！不要把自己置身于一个被人人所关注到的一个人群当中去。
0: 对个体空间，啊、给空间找了一个相对
1: 私密的空间。因为我觉得是这样的，就是其实，呃，真正讲到个人的生活的这个美学的含量高不高啊？嗯、其实有一个很重要的一个前提条件，就是你的私密度够不够？啊啊
0: 、对对
1: 啊，私密度越大越强嗯，嗯，你的这个美学的含量就越高。啊，我觉得有这样一个我，我赞同、啊、对我赞
0: 同是的，就这种私密性呢，它其实更多时候是会让你觉得放松和舒适的一种。距离没错，没错对，你把自己放到一个空间，你们这空间能够让你自在一点，就是你可以真正的想做自己的事情
1: 。那您首先得要有自己真正想做的事儿，
0: 对，真正
1: 喜欢的地方啊、嗯、啊，而不是说我一问你说，哎呀，这个谁谁谁，你这个喜欢什么地儿啊？啊，你说我喜欢这个呃、哎、万里长城啊，<笑>这个你你不能说咱婺源的油菜花，万里长城、啊，你不能都喜欢这种大众化的这种地方，对。你应该喜欢一些你自己。喜欢的比较小众化的地方，应该能找到这种地方
0: 。是的，是。的，你像那个维也纳森林、嗯、啊，你比如像您刚才说阿尔卑斯山度假，它其实并没有说一定有一些、嗯、具体哪个地方。对，它是散步的、啊、就是
1: 对对对，我发现什么？对对对对，山顶、啊。因为阿尔卑斯山有很多很漂亮的湖，湖你知道吗？对，湖几乎它的每一座湖，我印象中哈、啊，嗯，就说因为我在阿尔卑斯山几个方位我都自驾过啊，然后呢我就。在我所经过的所有的这些阿尔卑斯山的这些漂亮的湖边上，嗯，我发现呢，基本上都有露营的营地。啊，都有营地，房车营地啊，房车营地。嗯，然后呢，有很多人是专门是那种感觉，就像是这个旅行专业户一样，开这个那个房车，一家人就到处跑、啊。其实是他们租来的啊。还有一种是什么？就是你自己家里，你带着一些基本的、很简单的装备，到那去租一个营地里面的一个帐篷啊,啊。你就在那个湖边的一个营地里面呢，待上一个星期或者多长时间。然后一家人、嗯、啊，只是一家人、嗯，有些人甚至是小两口对啊，情侣或者说是夫妻小夫妻嗯，或者是有。有时候就几口啊，三口之家、四口之家，这样一个很小的小家庭。嗯，然后呢，跟别人也也没有什么呼朋唤友啊、嗯，这个什么也没有。没有，没有。然后呢，租着着，然后就在这个湖边上，嗯，游游泳啊、嗯、啊，然后呢，晒晒太阳啊，哎、嗯，看看书啊、嗯，或者说有的没事就躺那就躺在草坪上。我特别喜欢那种躺一天，太阳晒在这你就躺在草地上，然后。哎呀，这个睁开眼睛看看，戴上墨镜哈，啊、看看天空，<笑>然后呢，看累了，闭上眼睛，呜呜就睡了啊,啊，就这种感觉，真的是，那是绝对的是度假的感觉，是啊，
0: 绝对是身心可以放松的状态对啊，然后
1: 然后还有很多人喜欢去利用这个时候去找自己的一些呃喜欢的东西，比如说我以前我在网上看到过有一朋友特别好玩、啊，他是一个搞西方的这个哲学史研究的一个人，按他自己说，因为我也不认识他，我是看他写的这帖子，然后呢，他利用假期。啊，因为他是在大学里面教书啊、嗯、啊，我不知道是哪个大学，他大学里面教书，大学老师就有一个好处，像咱们这个就是有一个、啊、一有一个假期，对、嗯，呃，暑假时候，那他每年的暑假都会去欧洲，每一次去呢就是找一个人，嗯，就是比如说卢梭之旅，哦
0: ，啊，
1: 从日内瓦开始，哦、啊，卢梭经过的地方从日内瓦到安纳西到那个什么上贝里、嗯嗯、啊，然后呢去什么都灵，然后又去巴黎、嗯，整个就是卢梭的轨迹。卢梭啊，卢梭走过的地方，他就去走一遍，嗯、花上个把月的时间，然后走一遍
0: ，就提升了这个旅行的档次的。然后这样、啊、没错没错，这可
1: 能是我们后面要说的内容。<笑>但他这个就是我认为是很私密的。他一般这种情况之下，你很难找到一个人说，哎，我们俩一块去沿着卢梭的路。那你能找到一个？可以跟你一起去登万里长城的人、啊，但是你很难找到一个说我真的是我，同走卢
0: 梭路啊，同走
1: 卢梭路的人，<笑>你可能很难找到，对不对？对对对啊，你可能就这种，就是他还走过好几个这种类似的这个名人的路线，然后欧洲有很多那种就是供人去长途跋涉的这样一种旅游者、哦、啊，步行之路。你比如说很有名啊，就是有一个很有名的，在这个从法国的这个南部，啊、呃，那就是远一点。到这个法国的西南部，从那个西南部和这个西班牙交界的地方，有一个朝圣之路，一直到什么？一直从那个西班牙的北边那个海边上一直走，走到西班牙的最西北角的那个叫什么圣，呃，圣地亚哥德孔波斯特拉这样一个地方，有一个好像有几百公里长的一条这个叫朝圣者之路。那么这个有当然有它的宗教内涵，但是在现代人去那走的时候，已经没有什么宗教的这样一种呃意味在里面了。它就是一种纯粹的去度假，然后再去走走一段。呃，歇一段，然后呢，嗯，呃，不一定要全程走完，嗯、就类似于像这种，我这种我理解的一种私密性吧，是吧？
0: 没错，没错。何老师，我觉得您讲的这个呢，就其实已经到达了我们。呃，对于度假这个含义理解的第二个层次，嗯嗯，实际上我们说度假来讲的话，它首先第一个层面上来讲，你首先是身心要放松
1: ，嗯嗯，那所以
0: 像我们来到一个风景优美的地方，山林里啊、湖边啊，啊，我们躺着，我们在那里发呆，就身心是很愉悦，对
1: 对对对对对。但是
0: 到第二个层面上来讲的话，度假其实就有可能是你通过，你比如像刚才朝圣之路，对对吧？那这时候可能你实际上是一直都在徒步中，甚至于你可能也是会。比较辛苦的，对对对，但是这时候已经走到心灵层
1: 面了啊、哦，就是到了心灵的层面上，对，
0: 可能是一种能量的、嗯、啊啊、这个，就是壮大，对吧？对
1: 对对，我理解可能就是说，啊、嗯嗯，你这个不单纯只是为了去休息了，你可能还要什么呢？嗯、呃，还要去这个。放飞一下自我，然后提升一下这个精神，嗯、对啊，然后再净化一下心灵、啊，
0: 完善一下内心的那对对对，内
1: 心的人格的各个方面的东西有所提升。对、啊、对
0: ,对，那您刚才讲您这个哲学的朋友，哲学家朋友、啊，可能他、啊、对，对对可能就已经到这个层面了。对对对、啊，但
1: 是其实我说我们很多人其实没有必要这样，但是有些东西是可以做的。你比如说这个，呃，现在。很多人去这个重庆玩特别有意思哈，因为我们知道现在重庆这个城市呢是一个旅游的网红城市，对，很网红啊，网红很网红。但是网红城市里面又有一些东西属于相对偏冷门一点。嗯，这个偏冷门一点的地方呢，就是说什么叫偏冷门呢？比我举个例子来说，就是这么多年来我们中国的电影很多的取景的城市，嗯，最多的其实这些年来就是重庆。啊，是吧？啊，重庆是在
0: ，啊，他很奇特嘛
1: ，所以他特别上镜啊，特别容易出效果。嗯嗯。所以打从什么呢？打从当年那个什么《疯狂的石头》开始，后面有什么《火锅英雄》啊等等一系列的电影里面、哦，现在算起来差不多有十来部电影都是在这个重庆拍的。嗯、所以很多人是什么？他就是电影爱好者。是影迷啊，他有他自己的重庆这个网红旅游城市的一条私密的旅游线路，私
0: 人定制
1: 啊，他给自己定制这条线路，他就会到这些拍摄的景点去打卡啊，挺有意思对对啊。那这些景点里面，因为他很多。大家可能知道了这个地方，知道重庆的，一般现在都去什么几个？比如说，我们都去这个洪崖洞啊，洪崖洞是啊，对对对对对,对，我们都去就是长江索道啊啊,啊，都去这些地方啊。但是呢，他去的这些呢，就相对要冷门，但他是非常的私人，嗯、因为他喜欢这些电影啊,啊，他喜欢，他就说哎，自己能够找到一些啊、嗯、自己喜欢的。然后在这个过程当中，他会觉得说我虽然没有说呃像走这个卢梭路量那么高级哈，或者说那么那么有学问。但这个里面对他来说，我觉得也是一种心灵能量的一种补充啊。对，这也是真
0: 正的度假。啊、我觉得这个是真正的度假，最、啊、私密性，还有一个就是个性化。
1: 对对。对。那还
0: 有一点，柯老师，我觉得就是要跟我们的日常啊，可能要有一定的这种梳理啊，就
1: 是一
0: 个真正的度假，它应该是能够跟你的日常的这种生活状态能够稍微间隔开来一些。哎
1: 、我这点我还想特别说一下，是是我太同意您的说法了、啊，因为什么呢？因为我觉得现在很多人呢、啊，其实他出去玩啊，大很多地方去玩。他有一种很不好的感觉是什么？就是发现，你比如说到城市里面啊， uh, 我们现在的城市千城一面，对
0: ，确实，它城市都很像，除
1: 了一些很特别的一两个景点那你比如说那种刚刚我们说到的，像洪崖洞这种哈，重庆嘛，重庆很特别啊。但是话说回来，我要是不去重庆，我去其他一个城市，比如说我去长沙，嗯、我从广州那个城市我去长沙这个城市，或者说我去武汉这个城市、嗯，你在这个城市的繁华的商业街，那肯定都要去溜达一下的嘛，肯、嗯、定要都去感受一下的嘛。你就会发现很像、嗯，你跟你的日常生活里面，你就觉得又好像，天哪、啊，我这是出来旅游了吗？我这出来度假了吗？似乎又没有，没有差异化、就是。嗯，对对对，差异度很小很小，所以有的时候你只能说，哎，我赶紧得去找几个吃的东西。但是你发现呢，现在我们吃的东西呢？也像不像很多年前一样，<笑>很多年前你要吃某样东西，你真得到这个地方去吃，是吧是吧？现在你比如说，我就说我是一个重庆火锅的爱好者啊，但是我在广州也能
0: 吃，也能吃到很
1: 多挺好吃的重庆火锅啊，这种抽离感不够，所以为了强调抽离感，我有时候觉得说。可能城市并不是一个特别好的度假的对
0: 你像那个谁，那个梭罗带把斧头，啊、直接去啊瓦尔登湖了、嗯，然后就开始砍树，
1: 对啊，搭个屋子对对对<笑>啊，自己动手建一座房子，对，建一座房子，对,对,对,对，然后自
0: 耕自实，在里面住两年。
1: 没错没错没错、啊、这个
0: 就是那因为什
1: 么？因为他很厌倦波士顿嘛，他觉得波士顿那帮人都很虚伪，嗯、都各种各样的不靠谱啊。对,对,对,对,对当时那、啊、种
0: 工业化，
1: 工业化来了之后，这整个从欧美开始、嗯，那个时候都有这个，就是十九世纪工业化取得了伟大成就。嗯，所以对一帮这个有人文情怀的人。觉得这个东西好像生活开始千篇一律，啊，生活开始出现了一些这个城市化里面开始出现了一些弊端，他们就有意识要逃避这个东西。当然，他们是要反对，然后他们试图去寻找另外一种可能性。是啊，你包括像在英国也一样，有一帮湖畔诗人，对对啊，一帮湖畔诗人到湖畔啊，到这个湖区那个地方去啊，去生活。对
0: 对，梭罗那个背景就跟刚才我们看那个梭罗斯的这个维也纳森林的就很像啊，都在一个郊
1: 区的一个很远的地方、嗯。
0: 对对，然后这个社会背景呢也。也是属于就是一个资本主义高度发达的一个时期里面，然后很多人他其实内心对这种工业带来的这些文明的东西啊，他一方面其实他也知道，就是真的没办法去避开，嗯,嗯，但另外一方面内心呢，其实也是非常的这个迷茫的，对的，就是不知道他这个怎么样去获得一种内心安定，所以这个时候可能旅游啊，就是我们说度假，对。能够帮助实现这个内心的其
1: 实充实感啊。有些我以前看过一些有关这方面的，就讲到人类的这个旅游的历史和度假的历史。嗯，在最早的这个旅游啊、度假呀，是从什么呢？就是说，是这个呃，十七世纪左右开始出现的英国贵族们的一种壮游啊啊，壮游就是他把这个旅游和度假呀看成是人生成长和呃这个发展的一个很重要的一个进阶、嗯。嗯嗯，比如说我伊顿工学毕业了啊，然后呢，或者说我到了这个剑桥、牛津，我读完大学了，嗯，我要开始走向社会之前，我有一个间隔年，嗯，嗯这个间隔年的概念就是说花上一年时间。当时人家贵族有钱呢对，他把他们的孩子从英国送到欧洲大陆去，嗯，欧洲大陆主要是去哪里呢？主要是去地中海那一带地方，啊、主要是去意大利那边，对，去接受古典文化的熏陶，嗯，通过我们讲到这种度假。嗯、啊，然后呢，他们这个带着自己的仆人，带着自己的这些各种各样的装备，然后呢，就去到什么地方呢？就去到呃，这个意大利啊那些有很多历史文化遗址的遗迹的这样一些地方、嗯，还有很浓厚的历史文化的氛围和传统的地方。嗯，啊，在这个过程当中，他玩上一年两年，然后回来之后就开始投入生活，那、嗯、么就觉得说人生的成长，那这个任务完成了。那这是一个阶段，最早
0: 人生成长的一个必修课。必
1: 修课，所以说我们讲到这个旅游，它实际上是还是一个人生的意义啊，对,对人生是有益的。它对于
0: 启蒙，对启智，对对对，可能对于内心的成长、获取力量都非常有。就
1: 相当于我们刚刚说到的，就是说那个私人的假期里面的这种，它是啊要有私密性，要有个人性，嗯、还要有什么呢？还要能够跟日常生活抽离出来。对这些东西加起来的话，就是说它必须能够满足两个：第一，身心休息。啊，身心放松休息、嗯。对，还有一个呢，一定要启智、啊，一定要提升自己的精神的档次、啊。对，啊，让自己的修养啊、品德啊各个方面都能够有所提升。嗯，那最早的这个壮游，就是壮丽的壮、嗯、壮大的壮,壮啊，游游览的游，壮游，呃，贵族青年的人生必修课。嗯嗯然后到了这个工业革命取得很伟大成就的，就是到了18世纪以后嗯，呃，不知道小明老师你有没有注意到，有一个很著名的这个香包的品牌 LV。哦、LV, 啊 ，LV 我知道。我们现在总觉得，对，你你们女生应该都知道吧？<笑>没有，买不起，买、啊、不起是吧。就是我终于知道了个 LV 这个品牌的出现，实际上是什么呢？它是伴随着，同时也是推动了人类从自己的生活中抽离出来，走向更大的世界的这样一种新时代的旅游活动。旅游、oh. 啊，旅游，就它是跟人走出去关有
0: 关系，密切相
1: 关的一个品牌。对对啊，所以说。最早的那些箱包，就说我出门我是要带着包的，带东西啊，要带东西，哎、我要带东西，我得放在包里装起来，那这个 LV 的各种箱、各种包就出来了、嗯。然后呢，你就会发现什么呢？就这个时候，包括像法国开始出现什么呢？嗯、从巴黎开到这个尼斯的这个专列、嗯，就是这个火车、嗯，然后呢，就把更多的巴黎人、法国人带到了蓝色海岸。就是我们说的这个哇，天堂一样的度假的这个圣地的这样一个地方。嗯，然后这样的话呢，就轰轰烈烈的这种，就是一个我们讲的一直延续到今天旅游的这样一个，我称之为叫什么？就是社会文化运动、生活方式的运动。对，也是一种生活方式、啊。生活方式的一种伟大革命，就从那时候开始了而。而
0: 且就像您说的，它其实已经呃，深深的就是在欧洲人的印记里面，它已经是人成长过程中必经阶段了。对对对
1: 对对。对,对,对,对,对你
0: 包括像刚才我们讲到这个瓦尔登湖。这个作品其实这个作品对我本人影响还挺大的。嗯嗯嗯，对我觉得这个作品就是很多人都受过
1: 他的影响、嗯。对，
0: 就特别有那种就是让人感觉到人跟自然的一种关联性。对、嗯、对。而这个是通过度假来获得的，但是他这种度假是属于一种比较长期的度假，嗯、漫长对对对，可
1: 能是没错没错。所以这我有时候这样设想，我们说这个五天是小长假，嗯、七天就是长假了。啊、嗯。但说实在的，你真正相当于这样真正能够。融入的哎，能够让人融入其中，能够实现我们所说的那个那两个重要的功能，就是一个是身心的放松，一个是精神的提升。对心灵滋养。能实现这两个东西的话呢，说实在的，七天长假、十天半个月都不一定够。但是呢，对对对，但是呢，你得要往这方面去想对。啊对，就是说你不能说我也就五天七天，我就凑合着玩一下算了，那也不行
0: 。但是中国的这种休假方式呢，它其实现在目前来讲，私人假期还是蛮奢侈。的。所以，柯老师他其实是这样哈，就是说，我们对于一个假期来讲呢，这种就是集体性的，啊、呃，五一也好，十一也好，这种公共性的长假，其实对我们个体的这种休息放松，甚至于心灵滋养来讲呢，它的意义并不是特别大。
1: 对对,对，我们需
0: 要的是一种真正私密和个性化、私密
1: 的个人化、私人假，没错没错没错。对
0: ，这是我们要努力的，就是无论你是用什么方法，对吧？你可以是通过你的跟单位协商的或者怎么样，但是这种假期是跟我们讲的这种公共长假是不一样的。对，没
1: 错没错。这种假期
0: 能够真正让你放松，能够让你休息，甚至于说，我们哪怕模仿不了像这种两年的这种梭罗的《瓦尔登湖》的这么美好的一种精神状态，但是我们至少可以说草地上躺一躺。
1: 是，或者说你实在不行，你在家里，在小院里，或者说你们家连院没有的话，就在你们家客厅里面，<笑>在你们家床上啊、嗯，这个打个坐啊。工作
0: 好些年之后，确实很疲惫了，然后已经真的是很需要充一下电
1: 。光五天十天的假期已经说实在是不够了，
0: 必须要有一个留白。其、就、实、是、这个留白是很重要的，嗯，就是我们刚才讲的这种真正的假期，真
1: 正的私人假期，啊、它是
0: 能够给你留白，嗯、让你放松。没
1: 错，没错，没错。对
0: ，所以我们还是回到这个假期本身来讲，嗯、我们啊。渴望或者说更多的期盼是一种私人假期。对
1: 。然后所以我们要吐槽一下公共假期，是啊
0: ，<笑>不需要这么，对对对，做这个又拥挤的，对，然别扎堆儿啊，别又扎堆儿，别凑热闹。公共长假、啊，这个是让人让人太疲惫，对，没有办法去真正休息的。是是,是是。那最后咱们
1: 再听一段这个优美的圆舞曲的旋律啊，结束我们今天的这个既愉快又略有一点点小沉重的这样一个话题吧，<笑>啊，还是希望大家能够在今后的日子里面，通过自己的各种各样的努力去谋得更多的自己私人的一个假期。啊，这个我觉得是很重要，很重要。这
0: 是生活美学里面我们非常提倡
1: 、啊，非常提倡愉悦心灵、嗯。对对对，对没错没错。好，一场
0: 度假，嗯，好的，好，谢谢大家，啊、谢
1: 谢大家，嗯，再见，嗯。